0: Hey und herzlich Willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß! Ich habe einen Spruch gefunden, den lese ich mal vor. Ob der tatsächlich so stimmt, heißt, weiß ich nicht. Jeder Mensch braucht vielleicht mindestens einmal im Leben einen Pfarrer. Weiß nicht, ob das tatsächlich so ist. Oder einen Polizisten. Oder ein Rechtsanwalt. Aber wenn wir heute uns an diesem Tag hier in dieser Kirche versammeln und uns bewusst machen, dass wir Erntedankfest feiern, ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal daran erinnert habe, dass ich einen Bauern brauche. Also ich habe gestern noch Brot gekauft. Da habe ich beim Brotkauf nicht an den Bauern gedacht, sondern habe gedacht, hoffentlich gibt es noch Brot beim Schäferbäcker oder beim Einertbäcker oder wo auch immer. Ich Denk da nicht dran an einen Bauer. Aber ohne einen Bauern oder ohne die Bauern, ohne Ernten und Erträge, würden wir weniger Nahrung zur Verfügung haben. Das ist einfach so. Und wenn wir heute Erntedankfest feiern, dann ist das vielleicht auch manchmal etwas fremd, weil in der Regel haben die Leute, die in der Stadt wohnen, außer die, die in den Kleingarten haben und in den grünen Daumen haben, wo es auch einige in unserer Gemeinde gibt, das weiß ich, äh, Relativ wenig damit zu tun, dass wir irgendwie was aussehen und dann wächst was und dann wird irgendwas reif und dann müssen wir es ernten. Und Aber das ist natürlich das, was diesem Fest zugrunde liegt. Und wenn ich so hier nach vorne gucke, was da alles so an Früchten ist, das ist richtig, das wächst im Garten. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob Paniermehl im Garten wächst. Ich glaube eher nicht. Aber das ist natürlich etwas, was aus. Rohstoffen hergestellt worden ist, hoffentlich aus Rohstoffen hergestellt worden sind, die auf einem Feld irgendwie angebaut sind, wurden und gewachsen sind und auch geerntet worden sind. Das, was hier steht, ist Ausdruck unseres Dankes gegenüber von Gott. Aber wenn ich ans Erntedankfest denke, dann ist es auch ein Fest, was mir nochmal in Erinnerung ruft, wenn ich mich wirklich damit beschäftige, wie alles, was Nahrung und Ernte betrifft, in dieser Welt zusammenhängt. Und vieles, haben wir gar nicht im Blick, genau wie ich nicht im Blick habe, dass ich, wenn ich zum Bäcker gehe, dass dazu ein Bauer notwendig ist, der irgendwie Getreide anbaut, dieses Kreide wird geerntet, dann wird es gemalt, da wird Mehl draus gemacht und ein Bäcker bäckt das. Wenn wir an Lebensmittel denken, da denken wir nicht zuerst an den Bauer, sondern dann denken, oder an die Bäuerin, dann denken wir vielleicht daran, Mensch, sind die Früchte und das Gemüse ganz schön teuer geworden. Und manche werden sagen, ich kann mir das gar nicht leisten. Ich weiß auch von welchen Persönlich, die mir das nochmal gesagt haben. Gesunde Lebensmittel kann ich mir im Moment nicht leisten. Ich muss einfach das nehmen, was nicht bio ist oder wie auch immer. Oder wir denken vielleicht an Bauernproteste, die protestieren auf der Straße, die mit Traktoren, Autobahnen oder Straßen blockieren, weil sie sagen, wir müssen auf uns aufmerksam machen, weil wir tatsächlich in der Gefahr stehen, pleite zu gehen. Es ist alles so teuer, die Bürokratie ist so groß. Ich kann von meiner Hände Arbeit gar nicht mehr leben. Gleichzeitig wird uns auch, wenn wir an diesem Erntedankfest wirklich über Lebensmittel und über Ernte und Nahrungsmittel nachdenken, uns vielleicht bewusst, dass wir alle in uns dieses Bedürfnis tragen. Na, heute kaufe ich die einen Kiwis, weil die heute zwei 1 Euro kosten. Gerade im Edeka war diese Woche das Angebot. Ich habe auch welche gekauft. Und nächste Woche kaufe ich die nicht, weil sie da 1,99 kosten. Das ist doch alle in uns irgendwie drin, ne? dass wir sagen, ja, das muss billig sein, dass ich mir das leisten kann. Gleichzeitig deckt das aber bei beiden nicht die Produktionskosten. Ein weiterer Gedanke, der mir noch kam, wo ich so ein bisschen rumgelesen habe, war, dass wir alle wollen, auch unser Land, dass die Lebensmittel immer teurer, billiger werden. Aber wir produzieren immer mehr und die Überproduktion, die verschiffen wir dann nach Afrika mit EU-Subventionen. Ich kapiere nicht immer, wie das so richtig zusammenhängt, aber es ist tatsächlich so, wo wir die Kontinente mit billigen Lebensmitteln überschwemmen und wo die Leute, die dort eigentlich Getreide etc. anbauen, pleite gehen. Hochsubventionierte EU-Exporte, habe ich mir sagen lassen, haben zu großen Teilen dazu beigetragen, dass afrikanische Bauern in den Ruin getragen werden. Weil wir billig Brot essen wollen oder eine Kiwi für 50 Cent oder wie auch immer. Und dann regen wir uns manchmal darüber auf, ich auch, dass die dann aus ihren Ländern weg wollen und ins Paradies Deutschland wechseln wollen. Da kann ich jetzt gerade nicht so viel dran ändern, auch wenn ich diese Predigt halte. Ich kann sicher teure Lebensmittel kaufen, ab deswegen die Flüchtlingsströme abeppen, da habe ich meine Zweifel. Aber wir merken, wenn wir uns in dieses Thema hineinbegeben, dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Globalisierung etc. Über Nahrungsmittel wird spekuliert. An den Börsen werden mit Nahrungsmitteln horrende, enorme Spekulationsgewinne erreicht. Gleichzeitig jammern wir über die vielen Hungertoten in Afrika. Das passt alles irgendwie nicht zusammen. Und wenn ich an diesen, diesen geschmückten Alterraum heute sehe, dann macht mich das sehr dankbar und froh. Aber es hält mir unweigerlich vor Augen, dass auch Menschen jetzt in diesem Moment vor Hunger auf dieser Erde sterben. Wir haben gute Gründe heute zu danken, aber wir haben auch gute Gründe, wenn es um Nahrungsmittel, um Essen, um Ernte geht, mal tiefgründiger nachzudenken. Das kann jetzt alles nicht diese Predigt leisten, aber ich glaube schon, dass wir Menschen in Europa und besonders wir Christen auch da eine besondere Verantwortung tragen. Der Predigtext für diesen Sonntag steht im Neuen Testament im Lukas-Evangelium und er ist überschrieben mit der reiche Kornbauer und das heißt es, kurz angezeigt, ja. Und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Das ist übrigens nicht Jesaja, sondern Lukas, aber es egal. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und hab guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du nah. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? Und so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Das ist der Predigtext für das Antedankfest. Wenn man diesen Predigtext erstmal liest, da fällt einem sofort ins Auge, hütet euch. Hütet euch davor, dass ihr meint, muss noch mehr haben, ich muss mehr besitzen, ich muss mehr haben in meinem Leben und wenn ich das alles habe, dann wird es mir gut tun. Vers 15, und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter oder viele Dinge hat. Eine Warnung. Pass auf, dass du nicht zu viel hast, heißt es tatsächlich, lass uns mal noch mehr den Text lesen. Es gibt also einen reichen Kornbauer. Und dieser Kornbauer hat eine große Ernte. Und wisst ihr, was mir auffällt? Der ist gar nicht glücklich über diese große Ernte. Der sagt nicht, oh, ist super, Gott hat mich gesegnet. Und ich habe das Feld voller reicher Ehren. Und jetzt habe ich eine reiche Ernte. näher er sagt, was soll ich denn mit dem ganzen Zeug jetzt machen? Wir feiern heute Erntedankfest. Ne? Und in der Regel steht es ja auch vorne, dass wir sagen, Herr, wir danken dir, dass du uns versorgst und dass wir so viel haben. Ja, aber es gibt tatsächlich diesen reichen Kornbauer, der sagt, Mist, ist gar nicht so ein Segen, dass ich so viel habe. Warum ist denn das so? Eine große Ernte bedeutet natürlich, dass ich viel Ertrag habe. Aber es bedeutet auch, Ey, das muss ich alles irgendwie verkaufen. Ich kann das gar nicht alleine aufessen. Und wenn ich es auf den Markt bringe, dann würde das bedeuten, dass vielleicht die Preise fallen und ich weniger Gewinn mache. Passiert übrigens in unserer Zeit, beim ukrainischen Getreide oder auch anderswo. Und weil wir das nicht wollen, dass die Gewinne abnehmen, verbrennen wir Getreide oder schmeißen es weg. Das ist die Realität in dieser Welt. Vielleicht hat das der reiche Kornbauer gedacht, könnte ja sein. Ein Überangebot ist da, was viel zu viel ist. Und was macht der Kornbauer? Der sagt, nach einigen Überlegen, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Ich will meine Scheunen, die ich schon habe, die ausreichend sind, abbrechen und noch größere bauen. Warum will er das? Da will das für sich lagern und dann heißt es noch und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, isst, trink und hab guten Mut. Lehn dich zurück, könnte man auch sagen. Das Interessante ist, dieser Gedanke oder dieses Vorhaben, größere Scheunen zu bauen und das gesamte Getreide dort einzulagern, hängt mit dem Seelenzustand dieses reichen Kornbauern zusammen. Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, isst, trink und hab guten Mut. Wie geht es der Seele dieses Kornbauern? Er sagt, jetzt kann meine Seele Ruhe haben. Jetzt kann ich essen und trinken und guten Mut haben. Jetzt ist meine Seele satt, erfüllt, ausgefüllt, zufrieden. Darum geht es in diesem Gleichnis. Es geht darum, dass die Seele satt wird, so könnte man es formulieren. Diesen interessanten Satz, es geht darum, dass die Seele satt wird, den habe ich entdeckt, als ich selber bei Beispielpredigten genau über dieses Thema gelesen habe und habe gesagt, ja, darum geht es tatsächlich. Im Grunde genommen passt dieser Text gar nicht darum, danke zu sagen für die Ernte, sondern er sagt was verbindet sich denn alles mit einer Ernte? Was macht mein Lebensgefühl aus? Zum Beispiel könnte man denken, der Kornbauer hat Angst, irgendwann in seinem Leben zu kurz zu kommen. Obwohl er eigentlich genügend hat. Er fragt sich, bin ich genügend abgesichert für Hungersnöte? Ich darf ja nichts versäumen, keine Fehler machen. Wenn ich das auf den Markt gebe, dann nehme ich vielleicht weniger ein. Nein, ich brauche größere Scheunen, investiere damit ich mich sicher fühle und zurücklehnen kann. Weniger zu haben als andere oder vielleicht einmal Mangel zu erleben, das will er überhaupt nicht erleben. Das will natürlich keiner, das ist richtig. Aber diesen Hunger, den seine Seele verspürt oder diesen Hunger nach Sicherheit, das ist doch etwas, was uns Menschen überhaupt nicht fremd ist. Wir haben Hunger oder Sehnsucht danach, dass die Sehnsucht nach Leben tatsächlich gestillt wird. Dass ich zum Frieden komme, dass nicht Unruhe über die Zukunft, über mein Vermögen, über das, was, ich, was mir anvertraut ist, dass das irgendwie vielleicht mal weg ist. Sondern wir möchten in Frieden und sicher leben. Und dafür soll noch Gott sorgen. Ich glaube aber, dass der reiche Kornbauer eben nicht Seele für seine Frieden, Frieden für seine Seele findet. Das Spannende ist, dass die Seele eben nicht satt wird, wenn wir vieles haben. Das Herausfordernde ist, dass wir unserer Seele manchmal die falsche Nahrung zumuten. Der Fehler dieses reichen Kornbauern ist also nicht, dass er zu reich ist oder dass er zu berechnend ist oder vielleicht vorsorgt vielleicht für herausfordernde Zeiten, sondern sein Fehler ist, dass er zu kurzsichtig ist. Das heißt weiter in diesem Text, du nah, sagt Gott, heute Nacht will ich deine Seele von dir fördern und wem wird dann gehören, was du angesammelt hast? Der Kornbauer denkt, dass seine Seele zur Ruhe kommt und dass er sicher ist, wenn er genügend Güter hat. Wenn er mit allem versorgt ist. Aber das Herausfordernde an diesem Text eben ist, dass wer in, der, in Kontakt mit Gott kommt, dass da plötzlich diese Dinge völlig an Bedeutung verlieren. Seine Seele wird eben nicht satt, sondern die Sehnsucht nach Frieden, nach Erfüllung, nach Sinn, die glaubt er zu stillen, indem er sich größere Scheunen baut und indem er sich immer mehr anhäuft. Die Frage, die sich für mich stellt, wenn ich diesen Text lese ist: Was macht mich satt? Was bringt meiner Seele Frieden? Man könnte auch die Frage so formulieren: Was möchte ich am Ende meines Lebens als Ernte einfahren? Was macht mich reich bei Gott? Wäre auch eine Frage, die wir uns stellen können. Der reiche Gornbauer, der denkt gar nicht an Gott. Das sagt auch nicht, Gott, ich danke dir dafür, dass du mir so eine gute Ernte geschenkt hast, sondern sagt, Mensch, was kann ich jetzt bloß tun, um diese blöde Situation zu verändern? Nun könnte es sein, dass tatsächlich unter uns Menschen sind, die mehr als genügend haben. Und die Frage ist, macht dieses mehr als genügend tatsächlich uns satt? Stärkt das unsere Beziehung zu Gott? Bei dem reichen Kornbauern ist das nicht so. Er hat völlig seine Rückkopplung an Gott vergessen. Deswegen spricht auch Gott zu ihm, du nah, heute Nacht will ich deine Seele von dir fordern und will mir dann gehören, was du eingesammelt hast. Was macht mich satt? Was bringt mir Frieden? Ich glaube zutiefst, dass die Beziehung zu dem lebendigen Gott mir Frieden bringt. Die Vergebung von Schuld, das, was wir am Anfang des Gottesdienstes gebeten haben, das wird mir Frieden bringen. Das wird meine Seele satt machen. Wir, haben die, wir hatten an diesem Wochenende Konfi-Projekt. Die Annika de Rubin und ich, wir haben mit, weiß nicht, 28 Konfis Konfi-Projekt gemacht. Da ging es um das Thema Selbstwert. Und wir haben herausgefunden, dass ein Schlüssel für einen gesunden Selbstwert von Gott die Vergebung ist, die wir selber von Gott empfangen und die wir über anderen aussprechen, die uns in unserem Leben verletzt haben. Das wird meine Seele den Frieden Gottes bringen. Das wird meine Seele satt machen. Ich werde im Frieden Gottes leben. Das wird vielleicht am Ende meines Lebens stehen, dass Leute sagen, ey, wow, dieser Mann oder diese Frau war eine Frau, die tatsächlich aus der Vergebung von Jesus Christus gelebt hat das war für sie keine religiöse formel sondern sie hat da tatsächlich gelebt sie war barmherzig gegenüber anderen menschen weil sie oder er selber die barmherzigkeit gottes erlebt hat mich bewegt total dass wir christen so schnell im verurteilen von anderen menschen sind das erlebe ich immer wieder auch in meinem eigenen leben basiert mir ebenso aber ich spüre auch immer wieder dass gott mir sagt ich bin ein barmherziger Gott. Ich habe keine Freude am Tod des Ungerechten oder des Gottlosen, sondern ich freue mich darüber, wenn Menschen gerettet werden und sie die Vergebung und die Barmherzigkeit Gottes erleben und erfahren. Meine Seele wird satt machen, wenn ich dankbar bin über das, was mir tatsächlich geschenkt wird. Wenn ich in diese Haltung der Dankbarkeit hineinkomme, wenn ich neid, aus meinem Leben verbanne. Vermutlich wird es auch so sein, dass meine Seele satt wird und freudig und zum Frieden kommt, wenn ich irgendwie diese Erfahrung mache, dass, wenn ich Dinge abgebe, teile, vielleicht sogar verzichte, dass dadurch andere Menschen gesegnet werden. Wir hatten diese Woche Finanzausschuss in unserer Gemeinde. Und da haben wir doch festgestellt, dass wir jetzt schon, wenn wir das mit den anderen Jahren vergleichen, mehr Kollekten und mehr Spenden haben als in den Jahren zuvor. Das hat mich total dankbar gemacht. Und es soll nicht heißen, dass ihr nicht Spenden oder Kollekte geben sollt, nicht, dass ihr es das verkehrt versteht. Aber es ging mir danach so, ich, hab, ich gestatte euch mal einen Blick in mein Herz. Am Mittwoch hatte ich Pfarrkonvent, da bin ich mit meinen Pfarrkollegen hier in diese Kirche gegangen. Und ich habe gar nichts gesagt. Und das Erste, was ein Pfarrer hier vorne gesagt hat, man, ihr seid technisch gut ausgestattet. Fast in jedem Raum hängt ein Beamer. Nun macht der Beamer nicht das, dass Menschen Christen werden, aber ich habe gemerkt, es ist tatsächlich so, wir sind als Gemeinde total gesegnet. Ich habe die dann schnell auf den Turm hochgeführt und am Ende war ich irgendwie sehr, sehr nachdenklich. Die haben gesagt, na Jens, ihr mit euren Möglichkeiten und so. Und da habe ich drüber nachgedacht, vielleicht ist es auch eine Berufung der Lottokirchgemeinde von all den Möglichkeiten und von all den Dingen, die Gott uns schenkt, mehr abzugeben. Damit andere dadurch gesegnet werden. Das ist ein spannender Gedanke. Der den Finanzausschuss und den Kirchenverstand und mich bestimmt vor mancher Herausforderungen stellt. Aber ich glaube Ihnen, dass der Kornbauer Segen erlebt hätte und ein, eine gesättigte Seele, wenn er von dem, was er zur Verfügung hatte, plötzlich mehr als was er brauchte, abgegeben hätte an die Leute, die nichts oder weniger haben. Das gleicht nicht, nicht dazu, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern das fragt uns, was macht erstens deine Seele satt? Stimmt deine Beziehung zu Gott? Lebst du in der Vergebung? Erlebst du tatsächlich Barmherzigkeit? Bist du bereit von dem, was Gott dir über die Maßen schenkt, Vielleicht auch abzugeben an diejenigen, die nichts haben? Ich glaube manchmal auch, dass wir Christen unter so einem gewissen Anspruchsdenken leiden. Weil wir ja mit Gott leben, muss Gott uns ja segnen. Das ist tatsächlich so, dass Gott uns segnet. Aber ich denke, das ist eine Glaubensrichtung, die mit der Bibel nicht ganz deckbar ist. Ich muss nur genügend glauben und ich muss nur genügend beten. Und ich muss nur genügend meinen Stand als Christ einnehmen und dann würde meinem Leben alles gelingen. Das glaube ich nicht, dass das so ist. Das lese ich es erstens in der Bibel anders. Und ich erlebe und weiß von hingebungsvollen Christen, die ihren Glauben mit dem Tod bezahlt haben. Und die Mangel hatten an Nahrung. Aber die trotzdem immer erlebt haben, dass Gott sie versorgt hat. Und das finde ich spannend, auch darüber nachzudenken. Das ist auch eine Spannung. Na klar werden wir gesegnet. Und wenn wir glauben... Wenn ihr glauben würdet, würde ihr empfangen, steht in der Bibel. Wenn ihr im Glauben betet, dann werdet ihr empfangen. Das steht natürlich auch drin. Aber das ist kein Automatismus, wo wir sagen, Gott, ich habe doch geglaubt, warum hast du mir nichts geschenkt? Dieses Anspruchsdenken entdecke ich auch oft, häufig. Was hätte der reiche Kornbauer tun können? Er hätte sich zuerst überlegen sollen, bin ich denn dafür verantwortlich, dass ich jetzt so eine reiche Ernte eingefahren habe? Das hat er eben nicht getan. Er hätte Gott fragen können, was soll ich tun mit dieser reichen Ernte? Was ist dein Auftrag an mich, dass du mich so reich beschenkst? Antworte mir bitte. Und er hätte, weil er wirklich genügend hatte, weitergeben können, definitiv. An viele andere nun gut, wenn ich heute zehn Zurinis habe statt vier, dann kann ich die sechs Zurinis verschenken, das ist richtig. Dadurch werde ich nicht die Welt retten, vielleicht mache ich manche von euch glücklich, wie auch immer. Aber das war damals natürlich noch anders. Wenn ich einen Sack voller Getreide hatte, hatte und den weitergebe, dann kann davon eine Familie vielleicht einen Monat oder zwei Monate leben. Aber selbst Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, im Neuen Testament, im Kapitel 8, Vers 14, heute habt ihr so viel, dass ihr, denen, dass ihr den anderen helfen könnt. Ein Mal werden sie euch von ihrem Überfluss abgeben, wenn es nötig ist. Das meine ich mit Ausgleich. 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 14. Heute habt ihr so viel, dass ihr den anderen helfen könnt. Ein Mal werden sie von euch, von eurem Überfluss abgeben, wenn es nötig ist. Das meine ich mit Ausgleich. Ich glaube tatsächlich, dass Gott unser Herz sieht. Und das sieht auch, wenn wir uns von der Not, von Menschen oder von anderen Gemeinden berühren lassen. Und Gott ermutigt uns, wirklich Dinge auch wie wegzugeben, zu ermöglichen. Und er wird uns dafür segnen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Vielleicht in einer ganz anderen Art und Weise, wie wir uns das vorstellen, aber er wird es tun. Und wenn das passiert, dann merken wir merken, wie Gott tatsächlich den Überblick hat. Und dann würde ich sagen, dann wird meine Seele satt, dann findet meine Seele tatsächlich Frieden, weil Gott sich tatsächlich als der lebendige Gott und als der lebendige Herr erweist. Dieser Text ermutigt mich heute zu zweierlei Dingen. Erstens, darüber nachzudenken, und vielleicht ist das bei euch genauso, was stillt den Hunger in dir drin? Oder mit, womit stillst du den Hunger in deinem Leben? Mit Erfolg? Mit einer reichen Ernte? Oder ist es letztendlich Gott selber, der nur diesen Hunger stillen kann? Und was machst du, wenn du überreich beschenkt bist? Wenn du die Fülle hast, kommst du auf den Gedanken oder lässt ihn zu, von dem, was du hast, abzugeben, um andere zu segnen? Ich glaube, wenn wir neu als Christen darüber nachdenken, dann werden wir echt dankbar darüber für das, was uns geschenkt wird. Dann bin ich dankbar darüber, dass ich zum Bäcker gehen kann und mir ein Brot kaufen kann, ohne an den Bauer zu denken. Dann bin ich dankbar darüber, wenn Leute plötzlich Früchte vor meiner Wohnungstür abstellen, dann muss ich kein schlechtes Gewissen haben, Ey, wow, ich werde einfach so beschenkt, ohne dass ich dafür etwas getan habe. Dann bin ich dankbar darüber, dass wenn manchmal ein junger Mann zu uns in den Gottesdienst kommt, der wirklich Schwieriges im Leben erlebt hat, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, der Hunger hat, dass er beim Abendmahl mehrere Hostien isst und mehrere Gläser Wein austrinkt, dass derjenige durch eine Kiste, die hinter dem Alter steht, mit Nahrungsmitteln versorgt werden kann. Jemand aus unserer Gemeinde spendet dort regelmäßig Dinge hinein. Vielen Dank dafür. Ja. Dieser Text ermutigt uns, diesen Text nochmal zu lesen zu Hause und sagen, okay, wo komme ich denn vor in diesem Text? Und er fragt uns an, womit wir unsere Seele sättigen. Lasst uns beten. Jesus, wir dürfen uns echt darüber freuen, dass du uns mit allem versorgst, mit ganz, ganz vielem. Aber ich weiß auch, dass es auch in unserer Gemeinde und bei, in manchen Familien und in manchen Haushalten ist, es eng aussieht. Ich bitte dich, Jesus, dass wir als Gemeinde einen Blick dafür bekommen, wer unter uns Not leidet. Nicht nur an Nahrungsmitteln, sondern vielleicht an Beziehungen oder an anderen Dingen. Ich bitte dich, Jesus, dass du unseren Blick öffnest dafür, für das, was du mit unserem Überfluss gerne tun möchtest. Du willst uns kein schlechtes Gewissen machen. Wir dürfen uns daran freuen, dass wir echt gesegnet sind, dass wir versorgt sind und dass wir in Deutschland leben und nicht in Äthiopien. Herr, lehre uns, was es heißt, wirklich als Christen in dieser Welt zu leben, verantwortungsvoll mit der Schöpfung, der Natur, mit den Ressourcen, die du uns gegeben hast, umzugehen. Lehre uns, was es heißt, von dem, was du uns schenkst, für andere zu einem Segen zu werden. Ich danke dir sehr für diese Gemeinde, für all das, was du uns in den Jahren geholfen hast. Ich danke dir für alle Versorgung, für alle finanziellen und andere Ressourcen. Ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde den Blick schärfst, für was diese Dinge bestimmt sind. Wir wollen gute Haushalter sein, aber wir wollen auch am Möglichster sein in deinem Reich. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns in die Buße führst, wo wir unsere Seele nicht mit dem Sättigen, was von dir kommt, sondern mit anderen Dingen. Herr, wir danken dir, dass du der Ursprung, der Urheber des Lebens bist. Und es soll nicht nur theoretisch heißen, dass wir dir alles verdanken, sondern wir wollen das immer mehr erleben und erfahren, dass wir wirklich in allem von dir abhängig sind. Ich danke dir, dass du tatsächlich unser Versorger bist. Und dass du keinen im Stich lässt, Jesus, der mit dir in Beziehung steht. Wir danken dir dafür und ehren dich, dich den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen.